0: Ik denk dat het wel leuk is om eerst een beetje de spreker te introduceren, zodat jullie weten met wie je te maken hebt. En misschien zien jullie al een beetje gelijk eens, maar dit is mijn vader. En, uh... <lacht> <Yay>. <lacht> uh, misschien wil je vertellen wat je in het dagelijks leven doet. Iets over jezelf stellen. Ja, ik, uh, in het dagelijks leven geef ik les op een middelbare school in Heerlen, in Zuid-Limburg. In het, de vakken Latijn en Grieks en ik mag ook het vak Geschiedenis geven. Maar daarnaast, um, en dat is eigenlijk een beetje meer uh, wat met vanavond te maken heeft, houd ik ook lezingen over de Bijbel en schrijf ik op dat terrein ook boeken en artikelen. Maar het is voor het eerst dat ik voor zo'n publiek als vanavond spreek en dat vind ik eigenlijk geweldig leuk dat ik daarvoor uh, gevraagd heb. Als je vragen hebt, spaar ze dus even op. Want, uh... ja. Goed, ja, zoals gezegd, um, het onderwerp dat ik vanavond bespreek, uh, noem ik zelf altijd het ontstaan van de Bijbel. En het merkwaardige is dat we vanavond um, wel over de Bijbel praten, maar er zijn maar twee van de dia's waar je echt een stukje uit de Bijbel ziet. En dat vind ik aan de ene kant jammer, maar aan de andere kant denk ik, je moet ergens beginnen. Wij zijn zo gewend dat je een Bijbel in een boekwinkel kunt kopen en dan een gedrukt tekst ziet staan. Terwijl we denk ik allemaal wel weten dat de boekdrukkunst nog maar een paar honderd jaar oud is. Terwijl de oudste teksten van de Bijbel zijn al een paar duizend jaar oud. En de grote vraag is, hoe weten die drukkers van nu dan wat ze moeten afdrukken? Oftewel, hoe is het gegaan vanaf de momenten dat God is gaan spreken en handelen, totdat die allereerste Bijbel kon worden gedrukt. Nou, ik ga daar niet een heel specialistisch verhaal over houden. U uh, hoeft ook niet bang te zijn dat ik per dia 10 minuten ga praten. Ik heb al met Andrea afgesproken, ik hou vanavond een versnelde versie. Dus allerlei details die je misschien toch wil weten, daar moet je dan maar naar vragen en ik zal proberen... Me nou, ik ga niet populair praten, maar wel het taalgebruik van de algemene jongeren uh, aan te passen. <laughs> ik hoop ook dat ik steeds op het goede plekje van de dia druk. Ja, dit is zoals gezegd de eerste dia en die bevat meteen een heel belangrijk stukje tekst. Als je weer zo'n plaatje voorbij ziet komen, dan weet je dat het de laatste is. Dus je hebt iets om naar te kijken. Maar dat zijn wel twee hele bijzondere dia's die het geheel omsluiten. Je ziet meteen, dit is het begin van de Bijbel. En daar heeft iemand met een perfect lineaaltje iets onderstreept. En dat zijn de woorden, en God zei. Normaal zou je zeggen, en God zei. En waarom vind ik het nou zo mooi, want die, deze presentatie heb ik bij elkaar geharkt uit allerlei bronnen. Um, waarom vind ik het nou zo mooi dat daar ooit iemand heeft onderstreept, en God zei omdat het daarmee allemaal begonnen is. Zelfs de schepping, dat weten jullie wel, heeft God voor elkaar gebracht door te praten. Zoals in de Psalmen staat: Hij sprak en het was er. Hij gebood en het stond er. Als God zegt: Er zijn licht, dan komt er licht. En zo ook al die andere teksten. Maar hier zie je dat God begonnen is met te spreken. En de grote vraag is: hoe weten wij nou, terwijl daar nog geen bandrecordertje stond. Geen apparaat om het op te nemen. Geen meneer of mevrouw die het heeft opgeschreven. Wat God toen heeft gezegd. Want er zijn mensen die zeggen: Die Bijbel kun je niet vertrouwen. Dat is zo'n verschrikkelijke oud boek. Daar zitten allemaal fouten in. En hoe kunnen wij nou nu nog iets lezen over wat God duizenden, volgens sommigen zelfs tienduizenden jaren geleden heeft gezegd? Dit lijkt even ingewikkeld te worden. Maar er is maar één bijzonderheid die we van dit kaartje nodig hebben. Dit plaatje heb ik geplukt uit de demonstratie. Niet vanwege wat daar rechtsonder staat. De zwerftocht van Abraham. Daar gaan we het helemaal niet over hebben vanavond. Maar dit heb ik nodig omdat we daar... wacht, Ik zal hem aanwijzen... Oh ja. Alleen als ik wil aanwijzen vanaf hier dan haal ik het niet helemaal. Dus ik ga nu iets zeggen. Dan loop ik weg om het aan te wijzen en dan loop ik weer terug voor de opname. Wat ik nu ga aanwijzen is eerst het gebied waar God is begonnen met het paradijs. Waar Adam en Eva gewoond hebben het gebied van Eufraat en Tigris. Ik wijs het alleen maar even aan. Tussen twee rivieren in. Dat Abraham daar later ook langs gekomen is, dat is leuk, maar dat is voor vanavond niet van belang. Het enige wat echt van belang is, is dat sterretje linksboven. Ik weet niet of jullie kunnen lezen wat daarbij staat. Hebben jullie goede ogen? Wat staat daar? Ebla. Kan iedereen dat zien? Hoef ik niet aan te wijzen. Geen mensen met bijzonder slechte ogen. Goed, dan blijf ik staan. Uh, die stad Ebla hebben we nodig voor het verhaal zometeen. Dus onthoud even waar het ligt. En... Wat ik alleen nog even aanwijs, als je vanaf Ebla naar beneden gaat, naar het zuiden, kom je uiteindelijk terecht in het land dat wij tegenwoordig Israël noemen. En dat is natuurlijk voor de Bijbel een bijzonder belangrijk eh, gebied. Dit plaatje geeft ons een interessant probleem. Dit is natuurlijk niet een historische opname, maar wel heel belangrijk. Het is een zogenaamde tijdbalk. Nou, misschien dat sommige mensen meteen... Eh, Trauma's voelen opkomen van de geschiedenislessen van vroeger toen je wel eens zo'n ding moet tekenen. Dit is een hele simpele en we kijken er maar heel even naar, dus het gaat wel weer over. Wat ik wil aangeven is dit. Abraham, daar staat met een vraagteken op die tijdbal 2000, namelijk voor Christus. Even later staat er Mozes. Als je goed kijkt, tussen 2000 en 1000, dat moet dan rond 1500 voor Christus zijn. Wat doen die twee heren, stel dat die ene Abraham is en de ander Mozes, het mogen ook mensen na Abraham zijn, nou je ziet het meteen, die praten met elkaar. En er zijn mensen die hebben gedacht, hoe wist Mozes nou, die immers de eerste boeken van de Bijbel geschreven heeft, Genesis, Exodus, Leviticus, de Deuteronomie, die eerste vijf boeken, de boeken van Mozes, hoe wist die man nou wat hij moest opschrijven? Hoe kon hij in 1500 voor Christus, überhaupt schrijven over iemand die 500 jaar voor hem leefde, over Abraham, laat staan over de schepping die nog veel eerder had plaatsgevonden. Nou, dit plaatje geeft aan wat men lange tijd heeft gedacht. Als je even God helemaal wegdenkt, dan zou je kunnen zeggen, daar hebben mensen gewoon van de ene generatie op de andere gewoon met elkaar gepraat, mondeling... Iets overgebracht. Nou, als ik aan de jongeman daar links vooraan voor jullie rechts iets in het oor fluister of iets vertel, en hij wacht vijf minuten en hij vertelt het dan aan de buurman en die weer aan de buurvrouw, dan weten jullie, als ieder even vijf minuten wacht met vertellen, dat tegen de tijd dat het op het eind is, dan is datgene wat ik gezegd heb misschien best wel een beetje veranderd. En er zijn dus mensen die zeggen, die Bijbel is een heel onbetrouwbaar boek, generaties lang hebben mensen elkaar naar verhalen zitten na te papegaaien die zijn natuurlijk allemaal een beetje veranderd daar klopt eigenlijk helemaal niks meer van met andere woorden de informatie van de eerste bladzijde van de bijbel misschien zelfs van de hele eerste helft die is niet betrouwbaar nou de vraag is of dit klopt of het werkelijk waar is dat tussen de generaties laten we zeggen vanaf Abraham tot Mozes de eerste die wat op papier heeft gezet over dit soort dingen of dat ...alleen maar mondeling is gegaan. De meneer die hier zo geleerd de wereld inkijkt... ...ik heb het vandaag even opgezocht en ik ben, denk ik nu de actuele informatie geven... ...is inmiddels 73 jaar oud. Dat is hij nu nog niet, op dat plaatje. Toen was hij nog wat jonger en hij is de man die die stad heeft opgegraven... ...in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw, zeg ik er even bij... Uh, waar ik dat sterretje bij had gezet op dat kaartje, oftewel de stad Ebla. En waarom was dat nou zo belangrijk om die stad Ebla op te graven? Wel, deze meneer, hij heet Mattie, met AE op het eind, een Italiaan, een archeoloog en een archeoloog die graaft, zoals je weet, die graaft op. Die graaft uit, zeggen de Britten. Wij zeggen hij graaft op. Britten zeggen, hij graaft uit, uiteindelijk zorgt die man dat wat in de grond zit eruit komt en hij wil er nog wat verstandigs over zeggen ook. Als er nog lettertjes op staan op wat hij vindt, vindt hij het helemaal prachtig. Want om een oude pan of een oude vork te vinden, en te zeggen hoe oud hij is en wat ze ermee deden is één ding, maar als er ook nog wat opgeschreven staat, dan wordt het voor zo iemand een stuk leuker. Nou, dat is nou een archeoloog. Die graaft op en die probeert er wat slims over te vertellen. Dit is de berg die vroeger gewoon alleen maar een berg was, maar toen daar flink gegraven en geschoven werd met bulldozers en scheppen, toen bleek daar in die berg ineens een heel paleis te zitten met een compleet archief. Dat vond de archeoloog Mathieu natuurlijk prachtig. De man heeft nog steeds zijn eigen website, er staan al een publicaties op en je begrijpt, de man is nog altijd dankbaar en blij dat hij ooit ebla heeft opgegraven. En dat is voor ons onderwerp van vanavond heel belangrijk. En ik zal je zo laten zien waarom. Dit is uh, nog een deel van die berg van de andere kant gezien. Meer voor de aardigheid. Je ziet, we houden tempo erin. Maar op een gegeven moment zag hij in een stuk van dat oude paleiscomplex, dit hier, en de man werd zo blij als een kind. Terwijl wij zouden zeggen, van, nou ja, wat is dit, een uh, badkamer waarin een explosie heeft plaatsgevonden of zo, uh, uh, stel oude tegels, uh, nog komt het voor als je met mensen in het oude Rome rondloopt bijvoorbeeld, dat men dan zegt, goeiedag zeg, hebben ze die troepen hier nou nog niet opgeruimd, nou, dat moet je natuurlijk nooit tegen een archeoloog zeggen. Die zou dat verschrikkelijk vinden. Dus deze man dacht, hé, hey, dit kon wel eens iets heel bijzonders zijn. En hij dacht veel verder dan alleen maar een stelletje oude stoeptegels of wandtegels. Hoewel die er ook waren, moet ik er gelijk bij zeggen. Dus ze zijn meteen ook op dat punt wat wijzer geworden. Hier zie je zo'n tegeltje van heel dichtbij. Zometeen zien we hem van nog dichterbij. In ieder geval... Jullie zien denk ik met het blote oog op afstand dat er op die dingen geschreven is. Dit soort tegeltjes noemen wij tabletten en omdat ze van klei zijn noemen we die dingen heel origineel kleitabletten. Die kleitabletten die zijn expres gebakken. Het leuke is op Kreta zijn die dingen ook gevonden, maar op Kreta maakten ze die dingen expres in niet gebakken vorm, dus puur op natte klei omdat ze maar voor kort gebruik bedoeld waren. Deze komt uit Ebla, daar hebben ze expres die dingen gebakken, want ze dachten die dingen moeten op het archief in, die moeten lang mee. Als je dus op Creta die dingen vindt, en ze zijn toch gebakken, dan weet je zeker, er is brand geweest. Dus kun je de brand dateren, kun je alle tabletten in één klap dateren. Dat lukt niet in Ebla. Dan zul je echt moeten lezen wat er op staat. En die professor Mathieu, die kon lezen wat hier op staat. Ik kan het niet, moet ik je gelijk... Uh het tot mijn verdriet. en zo meteen ik je van dichtbij laten zien hoe het eruit ziet. Dit is een heel klein, klein tabletje. Wij denken dat een tablet dat dat heel modern is hè. Dit is een tablet van 2500 voor Christus. Want zo oud zijn ze. Wat hier op staat, deze manier van schrijven, die heet spijkerschrift. En ik heb jarenlang gedacht dat dat zo heette omdat die mensen met spijkertjes zouden schrijven. Zoals wij met een pen zijn met een spijkertje. En misschien als jij naar een tablet kijkt en denkt van hé, hey, zo'n stylus of stylus die je erbij gebruikt, zo'n pennetje waar je mee schrijft, nou, zou je zelfs ook een spijkertje kunnen denken als je het een beetje in beeld brengt. Dat is een misverstand, heb ik later ontdekt. Het heet spijkerschrift vanwege de vorm van de tekens. Misschien zeg je van die spijkers die ik gebruik, zien er toch echt anders uit. Oké. Okay. Maar degene die voor het eerst hier een naam aangegeven hebben, die zeiden: dit lijkt op spijkertjes, die tekentjes, die halve driehoekjes, die, drie die noemden dat spijkers. Heeft. Nou, die professor Mathieu kon lezen wat hierop staat. En er zijn verschillende talen in spijkerschrift geschreven, maar ze gebruiken allemaal dit schrift. En die kleitabletten dateert men, moet je goed onthouden: 2500 tot hooguit 2300 voor Christus. Nou, denk je, waarom moet ik dat nou weer onthouden? Nou, let op. U ziet, uh, je ziet misschien een plaatje waarvan je denkt, dat heb ik net gezien. Nou, dat klopt. We zien nog steeds iemand daar in de buurt van Abraham staan, 2000 voor Christus. We zien iemand bij Mozes dan wel David staan, 1000 voor Christus. Maar nu zie je plotseling dat ze niet gezellig met elkaar aan het babbelen waren, van de ene generatie op de andere. Maar dat ze iets aan elkaar doorgeven. En wat ze aan elkaar doorgeven is een kleitablet. Waarom wil ik dat nou laten zien? Omdat de ontdekking van zo'n man als Matthieu laat zien dat de schrijfkunst veel ouder is dan men dacht. En ook al staat er nergens in de Bijbel dat iemand als Abraham geschreven heeft, dan weten we in ieder geval zeker, de man heeft in ieder geval, en daarom heb ik die reis toch even stiekem laten zien, hij kwam op zijn reis langs Ebla en hij kwam uit, hoe heet ook weer die stad waar die vandaan kwam, dat weten jullie vast wel. Waar kwam Abraham vandaan? Uit Ur. Dat is een prachtig kinderversje, heb je wel gehoord van Abraham die uit Ur der Galdeën kwam. Nou, misschien helpt dat, dat onthoud ik zelf niet voorzingen, daar kan de microfoon vast niet tegen. Maar eh, Abraham kwam uit een stad waar dit soort archieven ook gevonden zijn en hij kwam langs Ebla waar ze dit ook gezien hebben. Met andere woorden, de kans dat Abraham heeft geschreven is heel groot, want men kon dat al minimaal 500 of waarschijnlijk langere tijd eh, 500. 500 jaar, want dat archief van Ela was uit 2500 voor Christus. Wordt nu de Bijbel ineens een stuk betrouwbaarder? Nee, maar je slaat de mensen een argument uit handen die zeggen, zal dat mondelinge overlevering, het is allemaal vervormd. Dan kun je dan tegenoverstellen van nee, de Egyptenaren daar hebben we al schrijfsels van rond 3000 voor Christus en in het gebied waar Abraham woonde, die richting Israël reisde, hebben we al oude teksten over en wie weet wat er nog uit het zand komt, van 2500 voor Christus. Dus de kans op schriftelijk bewijsmateriaal is gewoon heel groot. Dit is de taal van het Oude Testament. Ik kan helaas ook geen Hebreeuws lezen, maar dit is wel het Hebreeuws. En dit is de taal waarin het Oude Testament is geschreven, en dus ook de boeken van Mozes. En natuurlijk kun je over Mozes praten als iemand die geïnspireerd is door God. Daar gaan we het volgende keer over hebben. Maar waar ik nu vooral naar kijk is, hoe schreef een man als Mozes? Nou, zo. En mensen die Hebreeuws kennen, die zeggen tegen mij, je moet van rechts naar links lezen. Ik heb zelf een jaartje Hebreeuws gevolgd naast mijn gewone werk. En dat wilde ik best, maar ik had een slechte eigenschap. Ik had toen al een baan en een baan. Gezin, ik wilde geen huiswerk doen, komt jullie waarschijnlijk bekend voor. Dus ik dacht, weet je wat, als ik daar nou gewoon naartoe ga elke week, dan gaat het vanzelf goed. Nou, dat is dus niet zo. Ik heb nog het schrift van dat bewuste jaar, ik was ik precies vertellen, ik was toen 23 jaar oud. Als ik dat schrift nu bekijk, dan denk ik, suf, het had toch beter je best gedaan. Ik kan het niet eens meer lezen wat ik toen geschreven heb. Want ik wou geen rijtjes leren en ik wou geen woordjes leren. Heel dom, zeg ik achteraf. Want ik heb de kans gehad en nu denk ik dat het nu zo makkelijk gaat. Goed, dit is een stukje uit het Hebreeuwse Oude Testament. Volgende plaatje lijkt hier spreken, maar je ziet één verschil. Dit ziet er een beetje eng uit. Dit is niet iemand met een prothese die probeert aan te wijzen wat er staat. Maar als ik je vertel hoe dat ding heet, dat aanwijshandje, dan zeg je, hé, hey, dat woord ken ik. De Joden noemen dit een jad. En jullie weten misschien wel wat het werkwoord jatten betekent. Nou, dan gebruik je je jatten, je handen, voor het verkeerde doel. Deze Joodse meneer die buiten beeld is gebleven, gebruikt deze kunstmatige jat om de tekst aan te wijzen. En waarom doen joden dat zo? Nog steeds, orthodox, hè, dus uh, rechtgelovige joden, die zeggen uh, ik heb zoveel respect voor dat oude testament, voor die tekst van God. Wij willen niet met mijn zweterige, onreine handen aanzitten. Ik gebruik uit eerbied een aanwijstok. Ze gingen nog veel verder. Vroeger, toen ze nog met de hand die teksten moesten overschrijven, van de ene generatie op de andere, dus niet meer mondeling, maar schriftelijk, je had nog geen pers die je aan kon zetten, je moest schrijven. Je moest kijken of luisteren naar iemand die een heel lang dicté gaf, of je moest kijken naar een heleboel regels, dan schreef je de hele tijd de tekst over en als men klaar was, daar vond de controle plaats. Want er was al bekend van tevoren bijvoorbeeld hoeveel woorden het boek Genesis had. Men wist ook hoeveel tekens het boek Genesis had. En men wist van elk Bijbelboek ook, dus ook van bijvoorbeeld zo'n boek als Genesis, wat het middelste woord was. Dat stond ergens opgeslagen en dat mocht de overschrijver niet weten. Was die klaar, dan werd er een controle uitgevoerd, klopt het aantal woorden, klopt het aantal tekens... En klopt het middelste woord. Was één van die drie niet oké, okay, dan ging de hele boekrol met een grote zwaarde open haard in. Hun zijn, zegt Paulus, de woorden van God toevertrouwd. En hun zijn de Joden. Die hebben over hun deel van de Bijbel, deel 1 van de Bijbel, het Oude Testament, zijn ze zo super nauwkeurig geweest dat die tekst heel nauwkeurig bewaard is gebleven. En wat je daar ziet is weliswaar een hele oude meneer, maar ik heb die alleen maar ertussen gezet om te laten zien dat in deze houding eeuwenlang de Bijbel, deel 1 van de Bijbel, die wij keurig met druklettertjes kunnen lezen, is vermenigvuldigd. Deze meneer schrijft als het ware 1 op 1. Stel dat die meneer nou 20 schrijvers tegenover zich heeft zitten en hij leest zijn origineel voor, om een groot dicté te geven, om 20 uh, boeken te maken, 20 versies van de Bijbel. En hij zou één keer een woordje fout lezen, dan begrijp je dat zo'n fout meteen twintigvoudig uh, op papier staat. Dus hij heeft heel verantwoordelijk werk. Als hij zelf overschrijft en ook als hij een dictee geeft. En beide manieren zijn gebruikt voor het vermenigvuldigen van de Bijbel in het Oude Testament. De Joden hebben een waarborg, een, een voorzichtigheid ingebouwd, een garantie, dat heb ik net gezegd. Ze telden de woorden, ze telden de tekens en ze wisten precies wat het middelste woord was en dat moest worden nagerekend. Ongelooflijk secuur. Als ze zo met onze manier van werken zouden omgaan, dan zouden wij nooit één boek afkrijgen. We zouden altijd een fout maken, ons een keer vergissen. Maar dit is echt ongelooflijk. Help. Dat doet zo meteen. denk ik wel. Um, wat hier is afgebeeld is een, een stel grotten bij de zogenaamde Dode Zee in Israël. De Dode Zee, daar um, gaan we het nu niet over hebben, maar je moet even weten dat daar dus grotten waren. En in die grotten is iets bijzonders uh, gevonden. Daar moet je echt even heel goed naar kijken en luisteren. Op een dag liepen hier een stel herdersjongens rond op schapen te passen en dat is natuurlijk niet echt een opwindende taak. En wat gaan die jongens dan doen? Jongens van pakweg 12 tot 15 jaar, die beginnen zich te vervelen, die gaan met dingen gooien. Op een gegeven moment zegt er een, weet je wat, probeer jij eens of jij in zo'n gat kunt gooien. Nou, dat lukt wel, dat lukt niet. En op een gegeven moment gooide iemand daar met een steen in, niet alleen maar om dat gat te raken, maar hij had nog een probleempje, er was een... Schaap zoek geraakt En hij dacht, ja wie weet heeft dat beest op een of andere reden, uh, is die in een grot gekropen. Dan wil ik even horen of er een schaap gaat mekkeren wanneer ik daar een steen in. Nou, hij gooide er een steen in, hij hoorde geen schaap mekkeren, maar hij hoorde een kruik aan diggelen gaan. En om een lang verhaal kort te maken, ze zijn naar boven gekropen in die grotten en ontdekten daar allemaal kruiken met rollen erin. Boekrollen, geschreven teksten. En omdat ze bij de Dode Zee gevonden zijn, noemt men deze boekrollen heel origineel de Dode Zee-rollen. En waarom is dat nou zo van belang? De handschriften, dus de geschreven, overgeschreven bijbelgedeelten die men tot op dat moment had, waren allemaal uit ongeveer 1000 na Christus. Dat de oudste stukken van de Bijbel, geschreven zijn rond 1500 voor Christus. Dat is dus nogal een tijd zit daartussen. En toen hier de rollen gevonden zijn, heeft men die kunnen uh, dateren een heel stuk ouder, namelijk tussen 200 voor en 200 na Christus. Dus ineens was de tekst een slordige duizend jaar dichterbij gekomen. En toen waren er de mensen die dachten, nou we gaan we eens vergelijken, zeg. Die handschriften uit de tiende eeuw, zeg maar uit duizend na Christus. Als we die nou eens vergelijken met die geschreven rollen van pak weg 200 voor Christus, dan zul je zien, zeiden sommige ongelovige mensen, dat in 1200 jaar tijd die bijbeltekst enorm veranderd is. Het aardige is wat bleek, die teksten waren vrijwel identiek. En hoe komt dat? Door dat garantiesysteem van het tellen van de tekens, het tellen van de woorden, en het bepalen van het middelste woord. Dat is gewoon doorgegaan en dus hadden veel mensen geen argument meer om te zeggen, het is alleen maar mondeling, nee, het was ook schriftelijk en het was super nauwkeurig opgeschreven. Um, dit is even om te laten zien hoe in Jeruzalem, in een prachtig museum waar ik ook ooit eens geweest ben, die rollen worden tentoongesteld. Uh, de meeste kun je niet zien, maar deze is helemaal in de rondte uh, in een vitrine gezet. En die vitrine heeft de vorm van een boekrol. Dat bovenste stuk is een soort handgreep. En, uh, nou, jullie zeggen dat je met je computer gaat scrollen. Dat woord werd al even gebruikt uh, door uh, mensen die Engels spraken... ...en die hadden over het afrollen van een boekrol. Dat heet, zo'n boekrol is een scroll. En wat je daarmee deed was scrollen, hè, to scroll in het Engels. Nou, dit is uh, de handgreep van zo'n boekrol. Maar wat je ziet is een van de dode zeerollen. En men zag toen hele stukken van het Oude Testament in supernauwkeurig schrift, dat er precies zo uitslag zag als teksten die een heel stuk jonger waren. We maken een sprong in de geschiedenis en van het Hebreeuws gaan we over naar het Grieks, want je weet het Nieuwe Testament, misschien wist je dat wel niet, is in het Grieks geschreven, het Oude Testament in het Hebreeuws. Maar, de Joden zijn op een gegeven moment, in de jaren na Alexander de Grote, ...door allerlei oorzaken uit Israël verjaagd. En hebben in een heel groot gebied gewoond, ook in dat hele gebied dat daar met dat duistere kleurtje is uh, aangegeven. Overal in dat gebied wonen Joden, maar het interessante is, uh, men sprak in dat hele gebied Grieks, niet alleen in Griekenland, wat linksboven staat... Na Alexander de Grote's veroveringstochten naar rechts, die is tot aan Pakistan gegaan, overal waar hij kwam, stichtte hij steden die noemde hij heel origineel bijna allemaal naar zichzelf, dus Alexander had niet zoveel fantasie. Eén keer noemde hij een stad naar zijn paard. Dat was namelijk een heel bijzonder paard. Dat paard heette Bouquet fallas, dat betekent runderhoofd. En toen heeft hij één keer een stad de naam Runderhoofd gegeven, omdat precies daar dat paard overleden was. Voor de rest heette ze allemaal Alexandrië. En hij wilde dat in al die steden uh, mensen de Griekse uh, sport beoefenden. Dus hij bouwde overal een stadion, hij bouwde overal een tempel. En hij zei tegen die luien: als je wil meetellen in het bestuur, moet je zorgen dat je Grieks spreekt. Nou, het grote voordeel is. In dat hele gebied, tot aan Pakistan toe, vanuit Griekenland, kon je terecht met Grieks. En dat is ook van belang geworden voor de Joden, buiten Israël, die vaak hun eigen Hebreeuwse Oude Testament niet meer konden lezen. Wat je hier ziet, dat is voor jullie denk ik lastig te zien, is een gedrukte tekst. Het is Grieks, maar wie zijn ogen op super scherp even instelt, die ziet helemaal bovenaan welk Grieks woord staan, dat jullie waarschijnlijk gewoon kunnen uitspreken. Genesis. Dat is een Grieks woord. Dat is de Griekse naam voor dat eerste Bijbelboek. En dit is de Griekse vertaling van het Oude Testament. Die heb ik alleen maar hier neergezet. Om te laten zien dat de Joden, misschien wel het eerste volk zijn geweest, dat behoefte hadden aan een vertaling van hun eigen stukje Bijbel. Want als je generaties lang buiten Israël hebt gewoond, dan heb je dus kans dat je geen Hebreeuws meer kent. Als je vader in de handel zit... En uh, van uh, je grootvader misschien nog een beetje Hebreeuws heeft geleerd, maar het zelf niet meer spreekt, dan gaat die kennis verloren. En dus had men behoefte aan een Griekse vertaling en die kon in dat hele gebied worden gebruikt door Jood en niet-Jood. Weer een meneer. Deze man is ongelooflijk belangrijk voor de geschiedenis van de tekst van het Nieuwe Testament. Deze meneer leefde in het midden, ik, ik ga heel scherp afronden van de 19e eeuw. En deze man had uitzonderlijk goede ogen. En ik zal je zo laten zien waarom dat zo belangrijk is. Het verhaal gaat, ik weet niet of het echt gebeurd is, dat toen zijn moeder zwanger was van hem, ze wisten dus toen nog niet dat het een hij zou worden, hè? Dus toen zijn moeder zwanger was, van uiteindelijk van hem dus. Toen zag ze een keer onderweg een mevrouw lopen met een blind jongetje. <coughs> en dat schrok ze nogal van. En volgens het verhaal zou ze gebeden hebben, heer, misschien mankeert mijn jongetje wel iets of mijn meisje, dat wist ze niet. Volgens mij hoopte ze op een jongetje, maar oké. Okay. Maar ze zei, laat die alsjeblieft, wat er ook is, niet blind zijn. Nou, als dat verhaal waar is, dan heeft de heer dat gebed wel heel bijzonder want we zijn nog altijd verbaasd over wat deze man met het blote oog kon lezen. Dingen die wij nog niet eens met allerlei speciale hulpmiddelen als ultraviolette camera's en belichting kunnen zien. En dat is het volgende. Voor jullie is waarschijnlijk dit alles wat je ziet even duister. Maar je ziet het is een handgeschreven tekst. Het is Grieks. Maar je ziet eigenlijk twee soorten tekst dwars door elkaar heen. Als schrijfmateriaal heel kostbaar is, dan wil je het twee keer gebruiken. Dit was eerst, laten we zeggen, boek A. En toen men dat uit had, dacht men, weet je wat, we gummen de hele mikmaak weg. Dat deed men trouwens op een onhandige manier vroeger, namelijk met puimsteen. Moet je eens met puimsteen een boek proberen uit te gummen. Dat lukt niet echt goed. Maar daarna ging men er gewoon lekker dwars doorheen schrijven. Nieuw boek. Ons interesseert meestal wat daar eerst stond. Dat is erg vervelend, want dat kun je bijna niet zien. En wat we tegenwoordig doen met hele speciale apparatuur, is de boel weer goed zwart maken wat daaronder zit. Zodat je als je door, uh, een, 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 uh, naar een foto kijkt, waar met uh, speciale hulpmiddelen die tekst zichtbaar is gemaakt. Dan kunnen we niet wat later er overheen is geschreven, wegdenken. Oftewel laten verbleken. Dat is dus vreselijk vermoeiend. Maar we hebben dit hulpmiddel. En dat had die meneer van wie ik zo... Had dat hulpmiddel niet, die las dit soort dingen met het blote oog. Die man heette, misschien dat je zijn naam kunt onthouden, Constantin, en nu komt zijn achternaam Tischendorf, een Duitse meneer. Dit is ook zo'n handschrift waar je heel duidelijk kunt zien dat er iets bijna niet meer te lezen is, dat zijn allemaal hoofdlettertjes. En waar gewoon later tekst doorheen is geschreven. En je ziet duidelijk dat zijn kleine letterjes. Het is allebei de keren Grieks. En je begrijpt, ons interesseren die hoofdletterjes, want die zijn de oudste. Griekse teksten werden oorspronkelijk met alleen maar hoofdletters geschreven. Zonder spaties. Die, de spatie was nog niet uitgevonden. Dat klinkt erg vreemd. En dat is heel vermoeiend om te lezen. Maar dat zijn wel de oudste stukken van het Nieuw Testament. Die zijn zo geschreven. Pas later kwam men op het idee van, hé, hey, best handig, een beetje ruimte tussen die woorden. En weer een ander zei later, hé, hey, best handig, af en toe is een hoofdletter aan het begin van iets. Nou, die zijn later hier ook overheen geschreven, maar wij zeggen, die oude tekst, die willen we graag zien. Nou zien we die ertussen de regels door, maar ook achter elke regel die je goed zwart gedrukt ziet, staat ook een regel die je bijna niet kunt zien. Tischendorf las die dingen met het blote oog. Hij kwam eens een keer in Parijs, in de bibliotheek. En hij zei, ik wil graag handschrift nummer zoveel. Hij wist precies hoe het heet, ik zal je de naam besparen. En die meneer, die bibliothekaris, die dacht, achter, heb je weer zo'n jong ventje die zichzelf een beetje overschat. Die was toen ook pakweg drie, vierentwintig jaar. Hij kreeg dat handschrift, hij uh, opent het. En die kerels zitten al zich te verkneukelen, van dat kan hij toch niet lezen, dat kan tot dusver helemaal niemand. En ze zagen dat die man met zijn vinger langs de tekst ging en hij schreef, met zijn vinger langs de tekst en hij schreef. En zo bleef hij maar zitten een aantal weken en hij gaf de volledige tekst uit en hij kon hem wel lezen. Tegenwoordig kunnen we haast niet begrijpen hoe hij het voor elkaar kreeg. Deze man heeft die sluit over. Ehm... Um, op een gegeven moment zichzelf de vraag gesteld, is de tekst die wij in ons Nieuwe Testament zien staan, wel betrouwbaar? Want de meeste handschriften die hij toen kende, waren uit de zesde, zevende eeuw na Christus, terwijl Christus zelf natuurlijk leefde, en ook de apostelen, in de eerste eeuw na Christus, daar zat soms al 5, 6, 700 jaar tussen. En ook toen waren er mensen die zeiden, die teksten zijn nog niet betrouwbaar, joh. Dat is eindeloos overgeschreven en overgeschreven. Je weet hoe makkelijk er dan fouten komen. Toen zei hij, dan wil ik eens in het land van de Bijbel zelf, zo dicht mogelijk daarbij, kijken of ik hele oude versies van het oorspronkelijke Nieuwe Testament, dus in het Grieks, kan vinden. Nou, en waarom was er een grote kant dat het daar bewaard wordt? Nou, dat zie je op dit plaatje. Het is daar heet en het is daar droog. Als jij hier een Nederlands boek, gewoon een gedrukte tekst in de grond stopt en je gaat een jaar later kijken, is er niet veel van over. Het is vochtig, verrot, verteerd, maar hier in dat hete zand in de woestijnen blijft het wel bestaan. Tisjinoort kwam op een gegeven moment bij de berg Sinaï, nou, die kennen jullie uit het verhaal van, van Mozes. Sinaï, die berg Sinaï ligt tegenwoordig in Egypte, en daar is een klooster. Een heel interessant klooster, want als je daar naar binnen wil, moet je met een lift zal de lift aanwijzen. Je kwam niet zomaar binnen. Je gezicht moest de mensen wel aanstaan. Want die muur daaromheen was omdat ze zich onveilig voelden. Dus als jij ineens beneden kwam en je riep naar boven, dat je erin wilde, dan was het wel handig als jij een brief bij je had van een vorst. Tischendorf had een brief bij zich van de Russische Tsaar, hoewel die Duitser was, had hij een aanbevelingsbrief bij zich van de Russische Tsaar. Nou, toen men dat las, heeft men als de bliksem het huisje naar beneden gelaten. Tischendorf stapte in en hij werd naar boven gehezen en hij dacht, ik wil in die bibliotheek kijken. En toen zagen die monniken, die dachten, wat, wat doet die man hier toch de hele dag? En toen ontdekten ze dat die man op zoek was naar hele oude handschrift. En toen zei een van die monniken tegen hem, het was ongeveer 1850... Nou meneer, dat, dat kunnen we net zo goed mee ophouden, want uh, die dingen waar u naar zoekt, daar hebben we er niet zoveel meer van. Bovendien uh, ziet u die uh, grote mand daar, die zat eerst vol met dat soort dingen waar u naar zoekt, maar daar stoken wij gewoon lekker de kachel hiermee. Dus een heleboel materiaal was al opgestookt. En Tishenorf is totaal drie keer daar geweest en ook de derde keer, er zat iedere keer een paar jaar tussen, toen zei hij op de dag van vertrek tegen de baas van het klooster, ja, morgen ga ik weer weg en ik heb helaas niet gevoel wat ik zocht. Hij was erg verdrietig. Toen zei die abt, weet je wat, jongen, het is heel vervelend voor jou, maar weet je, wij gaan even naar mijn kamer en we gaan daar twee dingen doen. We drinken daar samen een borrel en we lezen samen een stukje uit de Bijbel. Nou, dat gaat hier vanavond ook min of meer samen, heb ik al begrepen. Dus dat ging toen ook. Tischendorf dronk borrel met de abt en de man zei, ik ga u een stukje voorlezen uit mijn Bijbel. En hij pakt een soort uh, ingepakt stapeltje papier, hij trekt de strikken los en hij pakt daar een ding uit en Thyssenhoff kijkt en die denkt, dat is wat ik zoek. Dat is zo'n hele oude Bijbel en je kunt aan de lettervormen zien ongeveer hoe oud hij is. Hij was volledig in hoofdletters. Dus allemaal hoofdletters, niks er dwars doorheen, glashelder leesbaar voor tenminste degene die, die de taal kent. Ik zal het zo meteen van dichtbij laten zien. Tishendorf die zei, le lees maar voor, maar ik wil hem graag vannacht meenemen naar mijn cel. Uh, zo heet dat, zo'n kamertje in een klooster, een logeerde cel. De hele nacht is die Tishendorf opgebleven. Hij heeft er hele stukken uit overgeschreven, letterlijk nagetekend en hij schreef aan zijn verloofde, hij was nog niet getrouwd. Ik heb, ben de hele nacht opgebleven, want het leek een schande om te gaan slapen naast zoiets moois. Hij was echt helemaal van de kook. Dit is een bladzij van zo'n tekst. Nou, je ziet, ik heb niks te veel gezegd. Ook al zou je de lettertjes niet kunnen lezen, je ziet het zijn allemaal hoofdlettertjes. En ze zijn zonder spaties aan elkaar geschreven. Ook als je de taal wel kent, dan moet je heel goed kijken waar eindigt nou het ene woord en waar begint het volgende. En het leukste is dat het op twee manieren kan. Dan moet je ook nog een beetje nadenken. En dan moet je ook nog eens nadenken, hoe zit het met de leestekens? Moet ik hier nou een punt zetten? Of een puntkomma of een vraagteken misschien? Dat zijn de leuke klussen om dat op te lossen. Nou, Tischendorf die uh, heeft dit bekeken en uiteindelijk heeft hij dit hele handschrift het klooster uit weten te krijgen. Eerst naar Cairo en toen heeft hij alles wat plaatselijk een beetje intelligent was bij elkaar gezet. De notaris, de kapper en de dokter. En hij zelf. Want dat waren mensen die konden schrijven. En dan zeiden die jongens zo nauwkeurig mogelijk die letters overtekenen. En proberen zo ver mogelijk te komen, je zult het niet geloven met dat hele team, heeft hij dat Nieuwe Testament in een paar weken tijd overgeschreven. Toen kwam hij in Duitsland, in Leipzig, waar hij woonde, hè, toen heeft hij het volgende gedaan, waarschijnlijk kan ik nu een paar keer verder. Dit is gewoon van dichtbij, datzelfde handschrift, En ik zal daar niet op details in gaan die ik eh, soms wel eh, bespreek. Maar wat je hier ziet, is de manier waarop Tischendorf die tekst uitgaf. Hij had gewoon kunnen schrijven wat er stond, en Grieks zetsel in de druk, in de printer zouden wij zeggen, in de drukmachine zetten, en hem dan afdrukken. Nee, dat deed hij niet. Hij heeft al die letters overgetekend en van ijzer dat zetsel precies op vorm nagemaakt. Zodat de tekst die hij ging afdrukken, Letterlijk overeenkwam met het handschrift dat hij bij die klooster, eh, bij die man in dat kamertje, heeft zitten bekijken. Die codex, want dat is het oude woord voor een boek, is genoemd naar de Sinaï, Dus die heet heel origineel de Codex Sinaiticus. En die is door Tietjenor ontdekt. En waarom is die zo belangrijk? Die is uit het jaar 350 na Christus. Dus ineens nou geen teksten meer uit 600 of 700, nee, uit 350. En dat wel een compleet nieuw testament. We gaan even nu snel wat andere dingen doen. Die sla ik schieten. Dit is ook een oud handschrift, maar je ziet meteen de kwaliteit is minder goed. Dit is de Codex Vaticanus. Daar waren een stel stukken slecht leesbaar. En toen heeft iemand gedaan, weet je wat, ik ga dat een beetje verbeteren. Ik weet lekker wat daar staat. En toen heeft men geprobeerd een deel van de tekst weg te poetsen met granaatappelsap. Ik weet niet waarom men daaraan dacht, maar het is een gigantische puinhoop geworden. Dus hele stukken van de codex zien eh, Vaticanus, net zo oud als de Sineticus, zijn bedorven met granaatappelsap. Maar het gros van het boek is heel gebleven. Wordt ook gebruikt nu en moest gebruikt worden toen de boekdrukkunst was uitgevonden. Want die, man, die mannen moesten zich afvragen, wat moet ik nou eigenlijk drukken? Wat moet ik nou afdrukken? Want die handschriften, daar waren er inmiddels een heleboel van gevonden. En die waren niet allemaal helemaal hetzelfde. Dus die vraag moest wel worden opgelost. Wat ik hier laat zien, is een heel klein stukje tekst van het Nieuwe Testament. Maar dat is niet zo'n grote bladzij als eerst, maar een klein snippertje. Dit is papyrus. Dat is riet. Men schreef het eerst op papyrus en later pas op perkament. Ik weet niet of jullie weten wat perkament is. Dat is leer, inderdaad. Leer. Dat moest een bewerking ondergaan en dat was duur. Terwijl papier is. Dus dat was riet, dat groeide in de Nijl. We hebben ook stukken van het Nieuwe Testament op papieren. Dus dat is nog veel ouder dan die stukken van perkament. Die zijn soms uit het eind van de eerste of het begin van de tweede eeuw na Christus. Dat is ongelooflijk. In het totaal, nu ga ik even een getal noemen, twee getallen. Ik, ik ga het een beetje interactief doen, maar dat is erg belangrijk. Als mensen nu op school, of gewoon voor zichzelf, een tekst lezen, een Latijnse tekst van Julius Caesar... ...of een Griekse tekst van, pak weg, een geschiedschrijver uh, Xenophon... ...dan vraag ik wel eens aan mijn leerlingen in het gewone leven... ...hoeveel handschriften denken jullie nou dat die drukker ter beschikking had voordat hij wist wat hij moest afdrukken? Nou, dan zeggen ze soms een getal. En dan moet ik zeggen, we mogen blij zijn als we tien handschriften hebben. En dan zijn het meeste handschriften uit de tiende eeuw na Christus, terwijl die meneer hebben geschreven vierde eeuw voor Christus, zit 1400 jaar tussen. Zegt er ooit iemand dat die tekst niet betrouwbaar is? Nee. En dan zeg ik, nou zal ik jullie eens zeggen, er is een werk uit de oudheid over, daar hebben we 350 complete exemplaren over, uit de vierde eeuw na Christus, terwijl het een werk is uit de eerste eeuw, en we hebben 10.000 incomplete stukken van dat werk over. Tienduizenden. En dan laat ik mijn leerlingen raden... ...welk werk uit de oudheid is dat dan? Nou, dan vertel ik ze dat is het Nieuwe Testament. Het Nieuwe Testament is het best overgeleverde werk uit de oudheid. Dus wat men er ook van zegt... ...of men het nou gelooft of niet wat er is afgedrukt... ...maar die tekst is zo zeker als het maar kan. Weliswaar is de hele boel niet zo goed nageteld als dat eerste deel... ...wat de Joden deden, die telden de woorden en de tekens en het middelste woord. Maar het is wel in een zo grote overvloed over uit de oudheid zelf, dat men genoeg vergelijkingsmateriaal heeft om te weten wat men moet Dit is ook een papierenstekst, sla ik over, dit ook, sla ik over, dit ook, sla ik over. Ik laat gewoon even zien, eh, papierensteksten zijn lastig leesbaar. Ik kan dat ook niet op zo'n afstand, dan heb, dan heb ik een betere belichting nodig, Het moet een beetje groter zijn, anders is dat echt niet te doen. Dat is ook nog eens aan elkaar geschreven. Dat is een hele kunst. Maar het is wel ander Grieks. En het zijn stokoude teksten. Uit soms maar twintig, dertig jaar nadat de apostelen, als het ware, hun pen hebben neergelegd. Zo dichtbij. Dit heb ik expres er wel even bij gezet. Dit is een tekst uit de 11e of de 12e eeuw. En wat zie je? Spaties. En grote en kleine letters. Maar niet oud genoeg. Dit soort dingen heeft Tischendorf ook gezien, maar die zei ik wil dingen die minimaal vijf, 600 jaar ouder zijn. En hij heeft ze gevonden. Vooral die beroemde codex Nou, Deze meneer, die hoef ik geen tekening van te maken, maar heb ik een foto van kunnen afdrukken, is meneer Koert Aaland, ook een Duitser, hij leeft een aantal jaren al niet meer. Die heeft zich bijvoorbeeld heel erg afgevraagd, wat, hoe weten we nu tegenwoordig, Welke tekst we moeten afdrukken. En hij van alle handschriften had hij opnames, maar toen nog op microfilm. Kijk maar. Zo'n ding. Je ziet de randjes aan de kant. Dat is een oude tekst, maar het is een filmpje. Dan moet je een apparaat draaien. Hij heeft net niet meer meegemaakt dat er een heleboel gedigitaliseerd werd. Want tegenwoordig kun je die handschriften allemaal op je schermpje krijgen. Je hoeft maar te klikken en klats. Je ziet het glashelder voor je. Fantastisch. Je kunt het vergroten, verkleinen. Kon deze man nog niet, maar hij wist er wel een hoop van. Nou, ik heb beloofd, welke dia is dit? De laatste. En het is een belangrijk. Het is een stukje uit het evangelie naar, wie herkent het? Johannes, heel goed. En een heel belangrijk stukje. Zeker als ik voor een publiek praat dat ik totaal niet ken en waarvan, waarvan ik ook niet weet of, er, of dat allemaal gelovigen zijn of niet, dan vind ik het altijd fijn als ik dit stukje mag laten zien. Want wat staat er? Ik zal het uh, voorlezen. Maar ik doe dan ook vers 30 erbij. Jezus heeft nog wel vele andere tekenen voor de ogen. Zijn er van zijn discipelen gedaan. Die niet beschreven zijn in dit boek. Maar deze deze tekenen zijn geschreven op dat gij gelooft. He, op dat jullie geloven dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. En opdat Gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Simpel gezegd, Johannes die zegt hier, ik had nog veel meer kunnen schrijven. Maar wat ik uitgezocht heb, dat heeft twee doelen. Ten eerste, opdat je gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. En het tweede doel is, opdat je door dat te geloven, hè, gelovende, het leven hebt in zijn naam dat is het mooie. Je kunt van alles vergeten van wat ik nu verteld heb. Je kunt het interessant vinden, of niet, maar als je je Bijbeltje leest, dan mag je er best aan denken. Je leest in een keurig Nederlands tekstje, omdat die vertaler wist wat hij moest vertalen. Die zag de Griekse tekst van Johannes voor zijn neus, ook in gedrukte vorm. En hoe wist die drukker wat hij moest afdrukken, omdat hij een heleboel handschriften had die betrouwbaar waren. Maar uiteindelijk gaat het om dat de boodschap overkomt die Johannes heeft mogen opschrijven. Die zijn geschreven, zie je dat wel? Tekenen die niet beschreven zijn in het boek, maar deze zijn geschreven. Want zo begon het, God sprak en mensen hebben geschreven. Mensen hebben overgeschreven, overgeschreven, overgeschreven. En uiteindelijk hebben die woorden tot op de dag van vandaag nog effect. Want als we ze geloven, dan weten we dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. En door dat te geloven, krijgen we het leven in zijn naam. Nou hebben we het gehad over de buitenkant van het ontstaan van de Bijbel. Volgende keer iets over de Bijbel zelf en de inhoud. Maar ik hoop dat jullie begrijpen dat ik dat bewust heb gescheiden. Nou, dat was wat ik vanavond in een redelijk versneld tempo naar voren heb uh, proberen te brengen. Dankjewel.